0: Vážení posluchači, vítejte u dalšího podcastu, tentokrát už jubilejního 40. podcastu. To znamená, že už 40 týdnů se v podstatě scházíme a natáčíme, natáčíme společně s Tomášem a s Mírou a občas taky s Dominikem. Božo. Takže docela nám to vydrželo. Hurá! hurá.
1: <laughs> a, Já jenom řeknu, že Míra dneska zažil své poprvé Jo, to je, jo. Já se, k tomu něco říct? Nevím, a to by mě zajímalo. To by mě taky zajímalo. Jo. Míra se pokusil jo. natankovat plnou.
2: Jo, to je pravda, ano. Do auta. Se. A bylo to jako moje poprv, jako poprvé i, i v sexu. Taky se nepovedl. Ano.
1: Poprvé říkal, že bude tankovat plnou, no. tak, tak se bál, a jestli bude to jako nepřetyčestý nádrž, <laughs> jako co se má dělat, a, a, a byl tak netrpělivý, že jste jako jestli tu plnou nenatankovat.
2: Přesný. Je to úplně přesně takový problém. Byla a, a nebylo
0: to spíš tím, že si zjistil, že na tu plnou nemáš při těch ne, ne, ne. cenách benzíny nebo na
2: tak, jako Taky se mi protáčeli panenky, ale musím říct, jako jestli můžu něco doporučit posluchačům i hned, na benzínku a natankujte se jí, protože za dva dny to bude brutalita. No,
0: já nevím, jak ty, ale já tankuju plnou tak dvakrát tejně, takže mě to nevytrhne. Jo. Hmm. <laughs> Minimálně jedno do týdna plnou asi tankuju. No, takže. A to, 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 to přestane teda, mimochodem. No to jo, uh, <laughs> já už se auto nechám jenom na neděle a ty bylo 960 korč. Neří to není možný 960. No, to,
1: to možný není,
0: protože si pakil do 30. 92. 921. 921, 921 tak. <laughs> a tak to jměl tak půl kolát, že spíš. No,
1: jo, no něco tam měl, ale byš to nebyl schopný dotankovat doplna prostě. No. Protože se bála abych nepřetekla. To Jo? <laughs> Ano, nepřeteklo.
0: Ale to je to Některými kamarádi říkají, že ten pohled na to, jak to vytéká ven, je jako příjemný.
2: Je
0: uspokojivý.
2: Těžko říct, já v tomhle mám to bezřádnou prexi. Neznáme jako. A ty se to obuj. Já se bojím věcí, co neznám.
0: Kromě toho, teda, když, když jsme začali takhle zvolna, tak Míra bych chtěl učinit ještě jedno prohlášení. Jo, já, já nevím, teda,
2: ne, je tady docela dostává to je to no, Co jste z no,
0: My jsme tady říkali tu veselou zprávu, že máš nový boty, ale ty jsi se rozhodl je nakonec prodat. Aby si přispěl na Ukrajinu.
2: No to se ne neřekl, ale to, to se mi do toho tlačíte. Takže pokud chce někdo koupit moje boty, tak je prodám.
0: Tak nejsou úplně úplně... To trochu odhoven. Jo. No, no, tak... Jak na to na, jak
1: na, to na Zabrčit, Možná je děku. prodám radši já. Ne, ještě nám můžeš říct, co
2: je tvoje seznamka, no, no, pokračuje seznamování. Je tam, hromada moc hezkých kolek, který by měli patřit do nějakého cirkusu. Nebo... A to bych, to, by, to
0: bych možná připomněl jen pro posluchače, teda, že, že Míra, pokud posluchači neslyšeli jeden z posledních podcastů, tak Míra si založil placenou seznamku. A, vy... Měl jsem si spíš říct
2: nějaký placený sex, bylo to jako... <laughs> Byl by takový jistější, když jako se naplnit se na seznamky.
0: Jistější by to bylo každopád. Vyplnil, vyplnil všechny, všechny údaje a teď teda jsme zvědaví, jak se to posunulo.
2: No, než se musím odhodlát, abych někomu napsal, ale zatím se tam ještě našla nějaká šikovná která ztratila všechnu soudnost a všechny zábrali. Ale, ale
1: ten tvůj profil, to je to typický šíření fake news. Ty prostě. je tvoje fotky to je to. u klavíru a s knihou, to, to je prostě...
0: To je to Správně to mělo být u popeláku a, a zkoštěte. <laughs> Z lahváčem. <laughs> to je to. Ale zase jako... No ne, nebudem se v tom lípat. To no to jsem rád. No dneska tu nemáme Dominika, já,
2: tak ti bylo jasný, jak to já asi vždycky, Já si vždycky podechnu, když tady je Dominik, chluku, mám chrůku pokoj. A no to tak a
0: tak možná se mohli říct to, o čem jsme tady žertovali před podcastem, že jedna slečna psala takový moudr dneska na Twitter, že by chlapy měli být vtipný, protože vtipný chlap rovná se půl penisu uvnitř. Jsme si vzpomněli na Dominika, ne protože by byl vtipný, to není, ale protože má taky půl penisu. Ale ne vevnitř. Ale bohužel teda ne Je to taky pohovalo, já jsem se toho smál,
2: ale tak když se to slyšel poprvé, jak se se smál víc. E, dobrý. E, taky to zdravíme, by si jo, ty, kdyby nás
0: poslouchal. A Lenku. A Lenku, no. Litujeme.
2: Litujeme přesně
0: Lenku zdravíme, litujeme dálku. E, ale asi teď bychom měli teda říct, o čem si tady budeme dneska povídat. Zase ten náš podcast vychází asi po čtyřech dnech od toho posledního, my jsme se rozhodli, nebo já jsem se rozhodl a kluci neměli na výběr, že teď ty podcasty budeme dělat během té ukrajinské krize trochu častěji. Uh, protože řekl bych, že, že to opravdu ta situace má dost uh, takový dynamický vývoj a kdybychom dělali podcast jednou za 7, 8, 9 dnů, jak bylo našim zvykem, tak by se taky za těch 9 dnů uh, mohlo ledat, co dost výrazně změnit. Válka už by nemusela ani být. Uh, I to se může stát, takže takže prostě natáčíme teď po 4. dnech. A téma, téma musí být zase už asi po čtvrté v řadě, ale je to neoddiskutovatelné, téma musí být Ukrajina a ukrajinský konflikt a věci, které s tím souvisí.
1: Jiné téma prostě není.
0: Jiný téma už není, covid je mír Míra zatím žádný ženský na se nenapsal, takže, tak. takže nic závažného z jiného se ne, ne, neodehrálo. No a my samozřejmě nechceme se opakovat. To znamená, nechceme říkat to, co jsme říkali minulé a předminulé a předpředminulé.
2: Takže to je pro dnešek vše. Já se nevmatil, co se říkat.
0: <laughs> a proto já jsem, já jsem dneska navrhnul téma, který by se týkalo Jadernýho, případného jaderného konfliktu, jaká je pravděpodobnost toho konfliktu, jaké zbraně vlastně mají k dispozici. Nebude to asi úplně nějaký buchví, jak hlubo- hlubokej odborný rozbor techniky, ale spíš, spíš náš pohled na celou tu věc a zároveň teda, když jsme u toho jádra, tak včera, včera ve čtyři hodiny ráno Uh, oblítli svět uh, vlastně snímky... Musíš říct přesně včera, to je kdy? Uh, kolikátýho to bylo? Ve čtvrtek, v pátek. V pátek, v pátek ve čtyři ráno oblítli svět snímky ze Záporožský jaderní elektrárny, kde došlo k nějakému uh, vlastně požáru a vlastně k napadení, vojenskému napadení té elektrárny, což vyvolalo poměrně značnou paniku a celou řadu dotazů. Denodrábová byla za ten den asi ve čtyřech nebo kolika různých rozhovorech v DVTV, v české televizi, všude možně, takže mám pocit, že ta jenom celý den dávala, dávala rozhovory a my bychom chtěli probrat taky mimo jiné i tady tu situaci kolem těch jaderných elektrárn, protože to mnohé Mnohé dost znepokojuje, co by se stalo, kdyby, kdyby skutečně došlo k nějakému závažnějšímu poškození elektrárny nebo, nebo těch přilehlých budov, které obsahují třeba sklade denného paliva. Čtyři mladí a rozhněvaní muži uvádějí svůj pravidelný politický podcast na kanálu Vepři. Po dlouhém úvodu teda, pojďme, pojďme probrat ty události včerejšího dne, teda aby byl míra spokojený pátečního dne, kdy ta ruská fronta se v podstatě přiblížila nebo už tam, už tam nějakou dobu byla k té záporošské jaderné elektrárně, já bych možná řekl na úvod, že to je největší elektrárna v Evropě a pátá největší na světě.
1: Říkali šestá.
0: Tak já jsem slyšel pátá, je to opravdu jedna z největších. Má šest bloků. Z nichž vlastně každý ten blok je takřka totožný z bloky, které jsou v temelíně. Jsou to ty vvr tisícovky. Klasický, verze, verze 320 klasický VVR-ky. A zatímco v temelíně jsou ty bloky pouze dva. Tak v té záporské elektrárně je jich 6, takže ta záporská elektrárna je vlastně třikrát větší, zajistit počtu bloků a tím pádem i toho instalovaného výkonu. To jsou takové ty věže? Než Temelínská. To jsou takové ty věže nebo? Než to jsou ty věži kulatý, můžu... Jo, až takhle bychom to potřebovali vysvětlit. Dobře. Nejsou to chladící. Ne. ne. <laughs> Ne, to, jsou... ne, to mě
2: zajímá, totiž, protože já třeba se v tom moc nevyznám. Tady tý... A tak to je
0: dobrá otázka, ne. tak samozřejmě chladící věž slouží k chlazení, jak je v jejím názvu.
2: To tak polopatický, ale zatím
0: ale říct, co znamená reaktor... ten blok. Jako... No, t- blok je re... ne, kde se nachází ten blok? Blokem se myslí zejména budova reaktoru což je většinou taková obestavba se čtvercovým půdorysem, když si představíš... Co to je půdoris? <laughs> když, když si představíš, yes. te, když si představíš tem, temelín, mm-hmm. tak má takový ten kulový vrchlík nahoře, Takovou čepičku, což je, což je vlastně součást toho takzvaného containmentu, což je poměrně jako zásadní informace. Containment je ochranná obálka, která chrání ten reaktor jednak před vlivy znějšku. Je dimenzovaný ten containment například na pát nějakého středně velkého letounu, zároveň ale chrání i to vnější prostředí, před únikem nějakých škodlivých látek ven, v okamžiku, kdyby došlo třeba k nějaké havári uvnitř toho kontejmentu, kde je právě reaktor a kde je vlastně to palivo. E, tudíž ta záporská elektrárna, podobně jako ta temlínská, protože je to relativně moderní elektrárna, tak už ten kontejment obsahuje a to je jako z, 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 z celkem zásadní bezpečnostní prvek, který nás, nás může do nějaké míry uklidňovat že tam snad nehrozí až, až tak velké nebezpečí. Já to pak za chvíli jako nějak třeba rozeberu víc do detailu. Co je třeba říct, tak v areálu té elektrárny, jako i u jiných elektrárny, je sklad toho vyhořelého paliva, protože palivo, které vy použijete v tom reaktoru, tak ho postupně musíte vyměňovat a to již použité palivo se pak umistňuje do speciálních kontejnerů, ve kterých je hermeticky uzavřené a uložené ve skladu skladu toho vyhořelého paliva, což je prostě nějaká hala, která snad ani v tom záporoží nemá střechu ale je to prostě nějaký objekt, ve kterým se, ve kterým se ty, ty kontejnery ukládají. Ještě v tom mezičase je potřeba to chladivo dochladit v nějakém bazénu, takže je to poměrně dlouhodobý proces. Takže to je další, další, řekněme, další takové riziko, nebo mnozí v tom spatřují riziko. Co by se stalo, kdyby to vyhořelé palivo bylo nějakým způsobem atakováno?
2: Já se chci jenom zeptat, protože to vypadá jako vzdělávací, což je velice zajímavý pro mě. E, takže s tím, že má to nemá nic společného, ale já se chci jenom představit tu velikost té elektrárny. Takže to je prostě třikrát, třikrát velký. jako, jako prostě... tam třeba šest věží nebo
0: osm věží těch chladicích. E, tak... jako, Kolik to má
2: chladicích věží? Je, to mě zajímá.
0: <laughs> Jakože je na velikost. Ale chladicí věže. Jsou součástí vlastně toho jednoho výrobního bloku, kde máš reaktorovou budovu, strojovnu a k ní i přilehlý další provozy, včetně chladících věží. Třeba v Temelíně jsou dvě chladící věže na jeden blok. Jsou tam dva bloky, čtyři chladící věže. Jo, záporovská elektrárna já jsem to nestudoval ale podle mě leží na nějakým velkým povodí že ona nepotřebuje tolik chladicích věží takže jako, chladící věže nechme úplně stranou jo, ty v té elektrárně být mohou ale taky nemusí. Ale
1: jakmile nemá jedná elektra na chladící věže, tak to pro mě není jedná Oni jedna elektra, tam nějaké ale... jsou. No tak to jo, tak to bych. Nějaké
0: tam jen. jsou, ale není jich tam prostě jako 6x2, 12. A co, do... Dva, dv, A co do, do velikosti
2: je to třeba 3x větší jak temelý. Přesně, Přesně
0: tak. Přesně mm-hmm. tak. Instalovaný výkon je tam 6, zhruba 6 MW, 6 MW, megawattů, MW na blok. Tak. Tadu.
2: To je rozhodné, to co je megawatt? To...
0: Kolik peso by si už
1: toho nabral?
2: Spíš mi řekni, jaké je porovnání třeba s, s, s tou výkonností z toho Temelína. Když říkáš 6000 megawattů, no. tak my máme jaký?
0: To už jsem všechno říkal, Míro, ale dobře, já to zopakuju. No, no. Temelín má dva bloky po tisíci Aha, a, a záporská elektrána má úplně ty samé bloky, jenom má 6. Není to těžká matematika? Ano, ano. Prostě má 3 kráv víc bloků, 3 kráv větší já, výkon. 3 dobrá. větší. Dobré, 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 dobré. <laughs> to číslo je 3.
2: No, no, vidíte, je, takhle učí, učí techniku. Takže vlastně tady ta
1: elektrárna jedna by mohla zásobovat celou, skoro celou Českou republiku,
0: co se týče energetického výdra. No, to si nejsem no, úplně jistý, protože třeba Temelín uh, zhruba představuje 20% té výroby v Česku,
1: no, říkám skoro, protože krát
0: 3, takže to bylo asi 60%, to znamená, potřebovali bychom spíš dvě takový západožské elektrárny v Česku. Jo, nebo jeden na půl aspoň.
1: Nebo si nechat temelín a k tomu tohle... A jo,
0: a pak by to zhruba zhruba plus minus mohlo pokryt i tu spotřebu. Ta elektrárna ale neběžila včera, když tam došlo k tomu ofenzivnímu nějakému vojenskému uh, ataku, tak neběžila na plný výkon všech, všech těch šest reaktorů. Dva reaktory byly odstavené, protože z nějakých důvodů uh, Ukrajina nemůže teď vyvážet elektřinu za hranice, To znamená, prostě určité množství energie by tam bylo navíc a to je problém úplně stejně, jako když ta energie chybí v té síti. Ale... Přesně tak, takže dva, dva, dva bloky byly odstavený, jeden blok běžel asi vlastně na 60-70% výkonů a e, zbyt, jeden byl nějak, nějak odstavený kvůli pravidelné odstávce, výměně paliva a tak dále a, a myslím, že dva bloky teda dva bloky odstavovali jako v návaznosti na ty události, které se tam včera, včera odehrály, ale odstavovali je předpokládám nějakým běžným způsobem, ne nějakým havarijním odstavením, ale prostě, aby se eliminovala nějaká rizika. Jo. Takže to je zhruba k té elektrárně. Tak. A teď se ptejte. Jo, my, my si, <laughs> Co se tam stalo? Tak já řek, nebo Tomáš by mohli, jo, ty si. Jo, ty Tomáš, Tomáš by mohli, co se tam stalo, ty elektrářám, protože Tomáš to určitě ví
1: No tak zautočně na ní a všichni se báli, že když na ní zautočí, že tu dělá bub.
2: Ano, takhle je to hodně sklepý. No, tak a velký
1: bum. No velký bum, že to udělá. Nebo jednáka, že to ten velký bom udělat vůbec muže?
0: A... Já, to já, to vysvětlit. vysvětlil. Mně šlo spíš o to, že, tam, že si měl říct, že tam hořela nějaká ta budova, že jo, no to že nějaká se tam zasáhla nějaká. raketa nějakou asi. No, s tou raketou to není tak jako jít, byla nějaká víc, světlice. Výcvikovou, vícvikou. Ne, prskavkou oh, to
2: zapálili. Mě. Ne, světlice, víš?
0: No, údajně se jednalo o nějakou výcvikovou budovu pro personál té elektrárny. To znamená, že ty bloky byly nedotčeny, že k žádnému jako, vážnějšímu ohrožení bezpečnosti nedošlo. Ale přesně jak říkal Tomáš, spousta lidí se začala bát, že to udělá bum. A v tom mediálním prostoru se objevilo... To je novej technický termín. Já myslím, že bychom to mohli doporučit třeba voličům SPD tenhle díl. Že jim to bude takový jako... Ano, ano, taky srozumitelný by to pro ně
2: vůbec. To nebyl vůbec žádný panicer.
0: No, ale ta panika nastala a spousta lidí, spousta lidí se ptala, jestli se tam může stát něco podobného jako třeba v Černobylu.
1: Ale to je jako celá logická otázka.
0: Je to logický. A když to vůbec nerozumíš... A, a, a to, to, je, to je první věc, to srovnání s Černobylem. Dokonce se objevily nějaké zprávy. Já teď nechci křivdit Zelenskému, já mám pocit, že snad on někde v nějakém svém proslovu řekl, že by ten výbuch byl stokrát větší než, než v Černobylu nebo něco podobného. A možná to byl někdo jiný, kdo to řekl. Každopádně takové informace se jako šířily, což jsou prostě úplný nesmysly. Jo, možná bych jenom nějak jako velmi stručně to srovnal právě s tím Černobylem. A ono ostatně u Černobylu nějaké bitvy probíhaly jde na pátek, takže se řešilo něco dost podobného. Samozřejmě, současný stav ty černobylské elektrárny je takový, že ty bloky jsou všechny nejméně 20 let odstavené, jsou v nějakém stavu demontáže ten blok havarovaný, ten čtvrtý, je překrytý dvěma sarkofágy, které by měly být poměrně odolné. Rovněž se tam nic nestalo a vlastně tam ani nic zásadního nehrozilo. I kdyby tam opravdu došlo k úplnému zničení těch sarkofágů, tak to bude znamenat nějaký lokální zvýšení radiace, který by spíš bylo na škodu, bych řekl, těm ruským jednotkám, které tam vlastně kolem toho Černobylu proudějí směrem na Kyjev. A ty
1: by to nevěděli, tak těm by to, těm, těm by
0: to nikdo neřekl, ale jako nic by tím nezískali, jo. Takže, takže tam se skutečně se neodehrálo a z hlediska toho nějakého případného v uvozovkách, říkám rovnou v uvozovkách výbuchu, tak ta černobylská elektrona je úplně, ale naprosto jiná ve všech ohledech než ta záporožská. To je absolutně jiná technologie. V Černobylu byl úplně jiný typ reaktorů, mnohem větší. Byl to kanálový grafite moderovaný reaktor, obsahoval grafitové bloky, které pak ten výbuch jako vyhodil rozmetal po těch střechách rozmetal do toho širokého okolí a ten reaktor černobylský nebo ty reaktor černobylské neměl ten containment to znamená tu ochranu obálku, která by zároveň zabránila, alespoň do nějaké míry, právě tomuto, aby se ten radioaktivní materiál dostal ven. Takže to je naprosto úplně jiný typ reaktorů, než který je v té záporovské elektrárně. A pokud by v záporovské elektrárně došlo k nějakému závažné závažný situaci, tak by to spíš připomínalo hováry ve Fukušimě, než tu havárii než tu havárii v Černobylu. To znamená, že by to byl výbuch, je nesmysl. K výbuchu by pravděpodobně nedošlo ve smyslu, že by explodoval nějaký jaderný reaktor. Zároveň je nesmysl, že by výbuch byl stokrát nebo desetkrát nebo kolikrát větší než Černobyl z hlediska těch důsledků. Naopak, spíše by ty důsledky byly. I tak nesrovnatelně menší než v případě toho Černobylu. A zase omezené spíše na lokální, lokální jakou 30-50 kilometrovou zónu, ale určitě ne s ohrožením třeba České republiky a podobně. Jo. A klidně, klidně se ptejte.
2: No, takže ta panika, co tady média, byla úplně Hele,
0: tam jako, Když pomineme tu racionalitu toho útoku, jako, co by tím třeba Rusové získali, že by tu elektrárnu zničili, což můžeme rozebrat klidně později, tak kdyby, kdyby to chtěli udělat, tak ta elektrárna vlastně i po tom odstavení těch bloků, to neznamená, že zhasneš světla jdeš domů prostě. Ty bloky se musí dál... Musí taky zavřít dveře. Ty, ty, ty bloky se musí dál chladit. Jo, a velmi intenzivně dochlazovat. I když jsou ty reaktory odstavený, to, to znamená, že sice nevyrábějí elektřinu, ale pořád se tam generuje obrovské množství tepla. To znamená, je pod. To, to se přesně stalo ve Fukušimě, kde v roce 2011 přišlo tsunami. A i když bloky byly odstaveny hned s tím zemětřesením, protože tak to tam bylo automaticky nastaveno, jakmile ty seismogramy zaznamenaly zemětřesení, tak se bloky automaticky odstavily, tak prostě stejně tam nastal ohromný průser s tím, že byl bylo potřeba ty bloky dochlazovat. A to se jim tam úplně nepodařilo a v té záporské elektrárně by se mohlo teoreticky v krajním nějakém případě stát též za předpokladu, že by vlastně nebyl zdroj energie proto dochlazovat ty bloky. Jo, a zdrojem energie se rozumí elektřina, protože ty čerpadla které tam honějí tu vodu tak jsou na elektřinu
2: já si, <sík> si úplně představil jak tam jak to běhají ty čerpadla
0: a honějí tu vodu <sík> ale to, to je to SP, <sík> to znamená ta, ta elektrárna obecně potřebuje životu nutně elektřinu, je to takový jo. paradox jo. Jo, ale to nejhorší co se tý elektrárně může stát je že je odstřižená od elektřiny to znamená, pokud by tam, třeba řekněme, ty, ta ruská armáda chtěla způsobit nějaký problém, nějakou havárii, tak by vlastně úplně nejjednodušší bylo jako atakovat e, vlastně připojení elektrické, připojení té elektrárny k té e, přenosové síti. Jo. V ten okamžik by elektrárna, protože má bloky odstavené, tak už nevyrábí elektřinu a ta jaderná elektrárna spotřebuje třeba 7% toho, co vyrobí na svůj vlastní spotřebu, takže to není úplně málo. Takže potřebuje brát od někud elektřinu, aby dochlazovala ty bloky a e, vlastně, vlastně v takovém případě je tam spousta havarijních systémů, které... Toho, pro případ tohohle blackoutu tam jsou nějakým způsobem jako zprovozněny a to jsou bateriové systémy, které překlenou určitou, určitou prodlevu a pak naskakují generátory, které vyrábějí elektřinu, jsou tam velké nádrže s naftou a je to dimenzováno tak, aby ty generátory vyráběly elektřinu ještě po dobu poměrně jako dlouhou na to, aby se mohly dochlazovat ty bloky. Ale samozřejmě Není tam nafty tolik, aby tam ty diesel generátory běžely další rok. Jo. Je to tam třeba na pár dnů. Jo. E, tudíž tohle je vlastně největší slabina té elektrárny, že pořád potřebuje tu energii a potřebují její ještě dlouho po tom, co se ty bloky odstaví ale i kdyby došlo na nejhorší a ty bloky nebylo jak chladit, řekněme, že ta infrastruktura by byla zničena, prostě nějakým vojenským atakem by byly zničeny třeba i ty diesel generátory, prostě, jo, nebo by tam se nepodařilo přivést tu naftu, kterou ty diesel generátory dřív nebo později vyčerpají. Tak by se prostě jednoduše palivo začalo přehřívat v, tom, v těch reaktorech, až by se rozstavilo, vzniklo, vzniklo by cosi, si člověk může představit jako takovou lávu, On je proto odborný pojem, pojem říká se tomu kórium. a moderní reaktory mají třeba jsou vyloženě i koncipovaný tak, aby tam byla nějaká nádrž pod reaktorem, kam se to kórium případně může protavit a, a zůstalo by tam jako bezpečně pod tím reaktorem. A to je vlastně daleko větší riziko, ten reaktor by neexplodoval, ale mohl by se protavit vlastně dolů, třeba někam teoreticky do spodních volt, ono zase ty reaktory jsou na tohle nějakým způsobem konstruovány, i ty starší, takže je tam několik betonových jako různých podlah ještě pod tím a prakticky by se mělo, měl ten rozstavený reaktor zastavit dřív, než by se někam protavil kam, třeba do těch spodních vod. jo. Tak, a to je vlastně jako to nejhorší, co se s tím reaktorem může, může stát a když budu ještě jenom pokračovat dvouma větama, tak při e, vlastně odhalení těch palivových tyčí e, dochází chemickým takovým jako procesem ke vzniku vodíků a vodík s kyslíkem tvoří výbušnou směs. Takže pokud si vzpomínáte na Fukušimu, tam vlastně explodovaly ty budovy toho reaktoru, což televize v přímém přenosu nějakým způsobem i přenášeli tenkrát v tom roce 2011, ale to nebyly exploze jako jaderného charakteru, respektive exploze jaderného reaktoru, ale byly nebo, jo, nebo prostě té aktivní zóny, ale byla to exploze v důsledku nahromadění vodíku v, pod stropem těch, těch reaktorových budov. A to by ne... se tam mohlo v té záporské elektrální stát teoreticky taky.
1: Jenom se tam krátce, když
0: říkáš exploze, tak myslíš BUM? Boom?
2: Myslím BUM. Boom. P- prásk.
0: <laughs> Mysl... Ale já, myslím... já budu být
2: inteligentější otázku, ale cí, až po my,
0: Myslím Myslím boom vodíku. <laughs> Takže to, 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 to samo o sobě samozřejmě znamená nějakou kontaminaci toho nejbližšího okolí. Určitě by tam, určitě by tam mohlo dojít k nějakému rozšíření radioaktivity. Takže bych ale... chtěl říct, že
2: v nejhorším scénáři by se kontaminovalo nějaký okolí, tomu do 30 km, úplně v tom velmi... úplně extrémním,
0: ano, ano, velmi... extrémním.
2: Takže ta panika, která tady propukla, byla úplně zbytečná. Ale počkej, já si, já, si, A, myslím, si, že... já
1: si myslím, že to není pravda, protože v případě, že pokud se jim tu elektrárnu podaří obsadit, to už asi tak ty tam vlastně můžeš dělat, co chceš.
0: Že? No, ale tenhle no si... scénář, o kterém mluvím, je, když se děje tež, úplně tež by bylo to, pomocto, to nejhorší, ale co můžeš udělat. No,
1: tak se ty reaktory můžeš zpětně nahodit že? a jako přivést to k nějakému.
0: Nemůžeš, ne ne, ne? ne, 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 Tomáš. To, 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 to je...
1: No počít, na, poda, pro to, proč by se to
0: I kdyby se neodstavil, tak tohle je to nejhorší, co se tam může stát. Tam rozlišujeme dvě zásadní věci. Jadernou elektrárnu nikdy nepřivedeš k nějakému jadernému výbuchu. Nikdy. To není jaderná bomba. Nemá to s tím absolutně nic společného. Takže jako tam i kdyby ve Velíně jako bylo 30 proškolených specialistů, nepřivedou ten reaktor do takového stavu. Maximálně ho přivedou do toho stavu, co jsem popisoval, že se celý roztaví, vybouchne tam možná nějaký vodík, i když po Fukušimě už jsou všude povinně instalovaný vychytávače vodíků, ale rozhodně nedojde k žádný explozi a ani v tom Černobylu to nebyla exploze jaderného charakteru. To bylo prostě parní exploze, kdy pára rozmetala jako vnitřek toho reaktoru po okolí. Ale to nemá nic společného s tím, jak funguje jaderná bomba a, tak, a tyhle no, věci. Dobře, no dobře, ale jo?
1: pokud by to obsadili, tak může se tam stát to, co se stalo v Černobylu. Ne. Už
2: Nemůže. to obsadili.
0: Ani
1: Dana, ani Dana Drábová by to nedokázala? Ne, nikdo by to nedokázal. Tak, děkuji, že... Jestli to nedokáže ani Dana
0: Drábová, tak, tak jsem klidný. A já bych možná ještě doplnil po diskuzi tady o přestávce s Tomášem jednu důležitou věc pro posluchače, kdyby si to představovali podobně jako Tomáš, jo? tak jenom zopakuju, jak jsem mu to vysvětloval před malým okamžikem. Ono v těchhle z těch reaktorech, které jsou v Temelíně a který jsou třeba v té elektrárně, tak je vlastně největší problém nárůst tlaku. Nárůst tlaku, po případě to, že se tam začne ta voda vlastně vařit, což se v těchto reaktorech vařit nemá. A navyšuje se prostě tlak v tom, v, tom, v tom reaktoru. A k tomu je tam spousta pasivních mechanismů, protýkám pasivních, které fungují i bez jakéhokiv zásahu obsluhy. A, ne, a obsluha je nemůže ani vyřadit. Tak je ta elektrárna jako navržená, že ani nějakým cíleným zásahem nějakého kůdce, který by ovládnul ten velín prostě. Dana Drábová říkala Insider. Insider, to je ono. A nebo prostě ohráblo <laughs> nějaký, který to udělá nechtěně. Prostě domyli. <laughs> tak tak prostě nedojde k tomu, že by tyhle systémy nefungovaly. Pak se, pak se v podstatě ta pára, která se tam nahromadí a zvyšuje ten tlak, tak se odpustí přes tyhle pasivní systémy do dalších nádrží, říká se tomu barbotáží nádrž a tak, a tak podobně. A v okamžiku, kdy se přesáhne kapacita i těhle, těhle nádrží, tak pak se vlastně protrhne zase nějaká pasivní membrána a uniká, uniká ten, ta pára do prostoru toho to je vlastně vnitřní prostor té obestavby toho reaktoru. A, a kdy tam se spouští další prostě systémy aktivní, jsou tam takový sprchy, které to sprchujou, aby to skapal, mělo, tlak, se v kontainmentu snížil, nebudu zabíhat do detailů, ale kdyby i v uvnitř z toho containmentu, už to nestačilo a ten tlak tam přesáhnul nějakou mez, tak si všimněte, až pojedete kolem temelína, že to má takový malý komínek a tím by v nejhorším, v nejhorším odešla ta radioaktivní pára prostě pryč, což by samozřejmě znamenalo nějaký zase jako mírné zamoření toho okolí, nic, nic jako apokalyptického ale jako dovést tu elektrárnu k výbuchu, že by se ten reaktor roztrhnul a reaktor tady u těho elektrárne to je skutečně jako ocelový válec, to jako nic jiného není, někdy se to připodobně k takovému papiňáku, tak prostě je velmi málo pravděpodobný téměř, bych si troufnul říct téměř nemožný. Takže srovnání s Černobylem absolutně kulhá úplně ve všech ohledech, nic takového se tam technicky, fyzikálně v podstatě stát nemůže.
1: Nás uklínil. Byť,
0: byť jako to neznamená, že nemůžeš přivést tu elektrárnu k havári, která bude, jako, kterou bude doprovázet únik radioaktivního materiálu do okolí, ale nebude to mít ten charakter, co v Černobylu, bude to spíš něco podobného, co ve Fukušimě a tam připomínám, že jako na následky ozáření nikdo nezemřel a vlastně v největší problém představuje radioaktivní voda, mírně radioaktivní, velmi mírně radioaktivní pomoc které se ty reaktory pak jako havarijně dochlazovaly eh, po pot, té havárii, respektive po té vlně tsunami.
2: Takže i kdyby rusové bombardovali celou elektránu, srovnali zemí, tak... Tak, tak
0: dojde k nejhorším k tomu, co jsem popisoval, tak. že se ty re, to palivo roztaví, eh, prostě... Jo, a, dojít, a, jo. a dojít, teoreticky může dojít prostě k nějakému zvýšení radiace a to by asi došlo, ale bylo by to spíš lokálního charakteru, rozhodně by to nepředstavovalo ohrožení pro třeba Českou republiku. Jo, tam vzdálenost nějakých 12 až 15 kilometrů a už jenom na té vzdálenosti by se ta radioaktivita jako zásadním způsobem zředila. Ještě, ještě,
1: ještě bys tam mohl vysvětlit, jak si říkal, že tam je to úložiště to jaderního mm-hmm. odpadu, tak v případě, by že, se, že by se bombardovalo to, tak
0: Uh, vůbec nic. To jako z mého pohledu je ještě mnohem menší problém. Úložiště uh, daného odpadu to si prostě představte jako takový sudy uh, s tím vyhořelým palivem, uh, ale nejsou to jen tak ledajaký sudy, jsou to opravdu jako... <laughs> Mm-hmm. Sou, jsou to takový hermetický, hermetický nádoby, které jsou testované a oni jsou v podstatě i navržený na úplně extrémní podmínky jo? musí vydržet nějaký extrémní výbuch prostě a, a pád z nějaký jako, velmi velký vejšky a pořád musí být dokonale hermetický to znamená jako to, to by měli ty rusáci problém vůbec jako rozstřílet nějak, jako vůbec se dostat dovnitř, že jo? by měli obrovský jako problém, řekněme, nějakou takovouhle násilnou cestou. To znamená vlivem nějakého výbuchu nebo něčeho, by ty kontejnery pravděpodobně zůstaly jako pořád hermeticky těsný a to se bavíme fakt i o velkých výbuších a, a nějakým jako brutálním útoku. A i kdyby nezůstali těsný, tak opravdu zase nepředstavujme si, že to jako exploduje nebo něco takového. Ne, je to prostě radioaktivní palivo, který už navíc v sobě ani ne- neobsahuje ty izotopy, které jsou pro člověka nejnebezpečnější. To je třeba ten izotop Cézia nebo, nebo radioaktivního jodu. To znamená zase maximálně lokální zvýšení radiace, jako vlivem toho, že by se odhalilo to palivo a nebylo by už uzavřený bezpečně uvnitř těch kontejnerů, nic víc.
2: Takže to, co způsobili média, že lidi si nakupují jodové tablety, to je tak zbytečné.
0: K, k tomu se ještě asi dostaneme pak v té další části, ano, ohledně tě, těch víc. jaderných zbraní, ano. ale jodové tablety, jak za chvíli vysvětlím, je blbost kupovat úplně. To jsem rád, no, teď. Napadá, když se, já tady mám dneska takový vzdělávací. Já, jenom, já, já, týdá, já týdá, jsem rád, tak, že
2: tohle to, tak... protože hromada lidí voltoví úplný homno, jako já a, a Tomáš. Je, že to jsem by řekl slovo. <laughs> já no, já Tomáš jsem... není tak z prostý slovo. <laughs> já to ne, já se to srovnat s někým. Ale čistě teoreticky, kdyby na to hodili jadernou bombu jak byl stejný postup, jako kdyby to bylo bombardu. Tak máš
0: e, zásadní problém s tou jadernou bombou. Jo, ne, e, je ti celkem jedno, co se stalo s tou elektrárnou. Jako, to jasný, jako účinky toho. Takhle. E, možná to je hodně jako extrémní příklad. jo. A jenom to, že bych se na to někdo mohl. E, je to ten hloupý příklad? Ale... Jako hodit jadernou bombu na jadernou elektrárnou ten, ten symbol je úplně je je, je určitě horší, než ji hodit někam na louku, ale jako pořád si myslím, že v tenhle okamžik už bychom to nemuseli až tolik jako řešit. Jo. Yes, yes, yes,
2: yes. Byť,
0: byť a o tom se budeme bavit asi za chvíli, ty účinky té radiace u té jaderné bomby jsou spíš jako menšího charakteru. Takže teoreticky by ta radiace z té jaderné bomby mohla se jakoby v uvozovkách rozplynout, ale mohla by zůstávat nějaká radiace, která by byla způsobena rozmetáním toho jaderného paliva z těch elektrár někde v tom, v tom místě. To takže, teoreticky. Takže Otázka je, co by se vlastně jako stalo vůbec s tím jaderným palivem během té exploze, pokud by to mělo být přímo v epicentru toho výbuchu, to se jako těžko představit, tam jako nic hmotného příliš, příliš jako ne... Ne, nevydrží, no. Tak
2: Takže Merya úplně zbytečně strašila tady nějakou jadernou katastrofou a takový věcma.
0: Hele, je to je, takhle, je to mimořádně znepokojivý, prostě jako i ta havárie ve Fukuši mě byl obrovský jako problém, jo, ale m, apokalypsa rozhodně nenastane, jako i kdyby utočili na tu elektrárnu s cílem ji zničit. Tak jo.
2: Takže to bylo dost manipulativní. Tak jo, tak jo, můžeme probrat teda ty jaderný bomby.
0: Tak co tě míro zajímá? Hmm. Jak moc velký boom to udělal?
2: My, my jsme ještě nezodpovídali tu otázku, že kdyby dal perdu, no já nevím, jak to jany. Opravdu, Tomáš tam so přišel a dal perdu. Jestli by to udělal boom.
0: Tomáš se dneska omezela hodně takový jednoduchý. takový dětský
2: je trošku, dalo by si říct. To, no, no, to spíš
0: per, horší je ta perda, která by nastala, než tak, kterou byste ty. Ale uh, no, no. ještě tady k tomuhle, než půjdem k těm, k těm jaderným zbraním, to... tak to mě taky pobavilo, ale je to vtip jenom pro zasvěcený. Že vlastně to že, že ten, útok, že ten útok na tu záporskou elektrárnu dává z ruského pohledu naprostej smysl. Protože Putin přece deklaroval, že chce denacifikovat Ukrajinu, a ono se ukázalo, že v té záporské elektrárně je volný blok a já, takhle já, tak to tam je, je třeba... dokonce
1: několik volných já,
2: já se ještě, když, ještě jenom takovou vsuvku když se bavím o tom, tak tu jedinou elektrárnu teďka ovládají sice Rusové ale jsou tam společně s a s tou obsluhou, takže ano. se vlastně nemůže nic stát
0: e, e, takhle, jo, je třeba říct když bychom teď odhlídli od té technické stránky věci tak je třeba říct, že e, Rusové nemají, nemají podle mě důvod tu elektrárnu nějak ničit já, i když si o ruským počítání na Ukrajině nemyslím nic dobrýho, tak si ani nemyslím, že ten požár, co tam jako byl způsobený, že to byl vyloženě jako úmysl poškodit nějak tu elektrárnu. Jo, spíš to byl nějaký důsledek buď nějakého šlendriánu, klasického ruského, anebo důsledek nějakého boje, který tam jako probíhal, ale asi, měli, asi bylo cílem tu elektrárnu obsadit, kontrolovat a určitě nejí zničit. Jo. Samozřejmě je to důležitá strategická jako záležitost. Někteří tvrdí, že chtějí ovládat jako nějakým způsobem dodávky energie na Ukrajinu. Kdyby chtěli Ukrajinu úplně odstřihnout, ty energie, tak je mnohem snaší prostě tamhle vybombardovat nějaký transformátor. Jo? První transformovnu za a to to neopraví prostě To by nevopravil do půl roka, kdyby tam ta válka nebyla. jako Jo, podle mě. Takže e, jako jsou mnohem z mého pohledu naší cesty, jak tu elektrárnu odstřihnout, aniž by si napáchal tak velké škody, jako ničit tu elektrárnu. To je prostě jako z hola úplný nesmysl. A
1: tak i pro nějakou budoucnost je asi lepší, pokud počítáš tím, že to území tak. bude jednou tvoje, Přesně tak. tak si to jako neníčit. Žiju? Tak.
0: Přesně tak, jo. Takže... E, to jako opravdu jako z ruského pohledu nedává žádný smysl.
1: A, a velký
2: bůbu může udělat kdykoliv vlastně. nebo perdu. <laughs> přijít a dát tu perdu pořád.
0: Tak. No, a samozřejmě s tím souvisí to riziko, že jo, tý, toho použití jaderných zbraní. My jsme to tady komentovali maličko. V tom minulém podcastu, kde jsme se tomu věnovali jenom okrajově s tím, že vlastně Vladimír Putin někdy před pár dny pohrozil, jak je jeho zvykem, jadernými zbraněmi. Tam jsem chtěl říct, že proběhla ze strany médií
2: zase, zase taková manipulace, že on je teda... V tom projevu sice dal do pohotovosti, ale do nějaké základní pohotovosti. Jo? Že, nevím,
0: co jsme se o tom bavili minule. No. No, to. že to, že to nebylo nějaká nejvyšší pohotovost. No, takhle ale, že... on to tak řekl. No. to bylo sdělení, média to přebrali, ale on to tak řekl. S tím, že odborníci se v podstatě shodují v tom, že do žádné pohotovosti se ty zbraně nedávají, že ty v pohotovosti jsou pořád. No. A jestli to teda posluchače uklidní, tak na ty, na ty velké města na západě ty jaderné eh, hlavice míří nepřetržitě. Ne, už, asi, u, teď, u, <laughs> už asi 50 let, takže e, jako opravdu, opravdu to, tam jako žádná změna neproběhla technická a dokonce i ti pozorovatelé e, tak říkají, že z hlediska těch ruských jaderných zbraní nedošlo vůbec k žádný nějaký změně z hlediska Technického. To znamená, byl to, byla to opravdu jenom zase taká ta informační válka, způsob jako zastrašení Západu, zastrašení na to, eh, taká ta message, jako nevkládejte se do toho, nezapomeňte, že máme jeden zbraně.
1: Tak. Kdybyste náhodou nevěděli. Kdyby, kdybyste, kdybyste to zapoměli, že... ano,
0: ano. A, a slyšel jsem různý komentáře, že Putin jednýma zbraněma hrozil prakticky při každé příležitosti, kdykoliv byl nějaký takovýhle konflikt. Hrozilýma, když byl Krim, když byla Jižní Osetie a Abcházie a prostě Sýrie a vždycky při každém konfliktu nezapomene něco takového prohlásit.
1: No A mu nechtěli uznat gol v a taky, taky
2: hrozil prostě to... Já jsem zkusil ale
1: to, to nefungovalo, ale tak ten rozhodčí byl trošku jako nervózní,
2: že A mě hrozně bavilo ten golmand, jo, když to viděl, jak to prostě to bylo RHL, jako jak prostě ten golmand se uhýbal prostě aby náhru. No,
1: ale ty v konce nazdával jako poslouchal nějaký konkurenční podcast a tam někdo tvrdil, že on si opravdu myslí, že oni proti němu hrají naplno.
2: Jo, jasně. Jo. A že
1: to prostě bere jako já jsem prostě nejlepší a prostě i tady ty výběr hráčů KHL LHL, prostě já sám, prostě jsem schopný. A tak myslí,
0: že mu někdo řekne jako jak to je ve skutečnosti. No neřekne.
2: By, jako, mohl by být trošku soudný, ne? Jako, to... No, to, <laughs> to jsou takové ty megalomány. No.
0: To svědčí o jeho naprostém nějakým a vůbec by mě to nepřekvapilo, ale není to potěšující informace v kontextu toho, co tady dneska probíráme. Tak ne. jsme
2: to trochu odlehčili. No, tak, ty, tak
0: ty bomby, tak, tak. tak jako já znám tu historii to, toho vývoje. To je z mého pohledu strašně zajímavá věc. Vývoj těch prvních bomb. No, cím... Což už je přece no 80 let na zpátek. To jsem zjedevý, co s tebě vylezal. No, zajímá vás to? Jo, určitě. E... Já o tom tak něco tak doufám, že e... se e... aspoň v kluku Tak chybí. můžeš mi ne, vyjdešit. Ne, po... ne, 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 přesně to. Ne. Hele, celý to probíhalo v rámci toho takzvaného projektu Manhattan, to asi znáte. V Americe byl to asi největší vědecký, nějaký pro... vojenskovědecký projekt všech dob, si myslím, že ani od té doby žádný takovýhle projekt nebyl. Když to řeknu hodně stručně, američanům se podařilo soustředit jako spousta vědeckých kapacit opravdu tam do jednoho místa. Bylo to jako velmi utajené, že jo, ten projekt běžel, já nevím, tři, čtyři roky nebo jak dlouho. A probíhal tam fakticky závod o to, kdo tu atomovou bombu sestrojí jako první. Byly panovaly velké obavy, že něm, nacistické Německo se jí snaží taky se sestrojit. No a... chtělo,
2: původně chtělo, snažilo se, tak snažilo se ale...
0: no hele, to je docela zajímavý hmm. eh, protože pak po válce se ukázalo, že oni vůbec jako na tom vývoji ne- nepracovali nepracili, nepracili, eh, američany hodně strašilo to, že v Německu byl eh, Heisenberg, což byl jako jeden z nejlepších fyziků té doby a vlastně i všech dob eh, který že asi znáte Heisenbergově relace určitosti třeba za základ no samozřejmě můžu, můžu citovat <laughs> já se omezi na tom bůžu. (laughs) základ kvantové fyziky. Takže jako tam tam američané měli velkou obavu, že by i i tenhle člověk samozřejmě mohl velmi přispět k k tomu, že by tu bombu vyvinuli a, a traduje se, že Heisenberg to Hitlerovi skutečně navrhoval a Hitler se optal, kolik to bude stát a jak dlouho to bude trvat. A když mu Heisenberg řekl v tom nějakým 40., 41. roce, že to bude trvat minimálně 3-4 roky nebo nějaký takový časový úsek a že to bude samozřejmě stát jako úplně ohromný finanční náklady, tak mu Hitler odvětil, že, že za 3 nebo 4 roky už bude válka dávno pro Německo vyhraná. Že to nemá cenu dělat. Takže, no takže
2: nějaký pokusy tam probíjali. Nějaký, jako, skrytý, pokusel, no, ale, a tam jako nějaký skrytý pokus Byla tam válka i o tu těžkou vodu v tom rozsahu? Jasně, ale,
0: ale vývoj, vývoj jako, vyloženě tam neběžel. neběžel. Běžel, běžel nakonec v Americe. A to bylo, to je prostě jako mimořádně zajímavý. Nakonec se jim podařilo v podstatě získat materiál pro ty dvě bomby, že jo, Little Boy, což byla ta bomba uranového typu, kterou schodili na Hiroshimu.
2: No, ale ještě, ještě před ním byla jedna
0: bomba. udělali jeden test jeden test udělali nějaký a pak se strojili tyhle dvě bomby toho chlapečka, toho Little Boye a Fatmana Což byla... Podle Tomáše, <laughs> Co, to, to, není, no, a to není jediná bomba pojmenovaná po, po někom tady z Čech, ale k tomu se dostanu. A Fatman byla plutoniová bomba vlastně na, na trošičku jiným principu, takže američané si zkoušeli vlastně jako dva různé principy. No a Fatman schodili pak, že o pár dní později v tom srpnu 45 na, na Nagasaki.
2: Tady bych chtěl podotknout, že vlastně Spojený státy byly jediné, jediný, jediný stát, který použil proti, proti civilistům jaderný zbraně.
1: A teďkrát to má naprosto v pořádku. Ano. To, to no, už tak... ušetřilo
0: mnoho životů. Taky nesouhlasím. No tak ta válka mohla pak pokračovat ještě třeba několik let že s tím Japonskem. Takže... A hmm. Japonci taky nebyli úplně, že by jako šetřili, šetřili své, své lidi a své vojáky a tak, takže... Na to bych asi nezabředával. Jo? Je, no, jako, no, jsou jediný, máš pravdu. No. Na druhou stranu ta situace byla byla dost jako specifická v té době. No a pak, pak zajímavý na tom třeba mimochodem je na tom projektu Manhattan, že v té době byl enormní problém vyrobit ten štěpitelný materiál. Je, Uran-235, v podstatě se to dá postavit na dvou jako základních materiálech, je to Uran-235 a Uran- a Plutonium-239. A Uran-235 se nachází v tom v té přírodní uranové rudě, takže prostě ho vykopeš někde tady jako, někde u, u příbramy, ale v přírodní rudě je toho uranu 235, toho izotopu 235, asi jenom 0,7% a zbytek je uran 238, který je k tomuhle nepoužitelný. Takže je tam hrozně málo. A potřebuješ, to je to takzvané obohacování, potřebuješ navýšit ten procentuální poměr toho Uranu 235, který se dá štěpit, na úkor toho 238, který je tam, kterýho je tam přirozeně drtivá převaha. Takže to je to takzvané obohacování. Takže ty, když chceš vyrobit bombu na základě Uranu 235, musíš obohacovat, což je strašně jako technologicky náročný proces dodnes. A je to vlastně ta základní bariéra v tom, proč ty různý psychopatické země, některý, tu bombu dodnes nemají a nejsou schopní ji vyrobit. Protože je to dodnes i v roce 2022 strašně technologicky náročné. Ale teď si představte, jak to bylo náročné ve 42. roce. Takže se to dělá různýma fyzikálníma, chemickýma metodama, odstředivkama, těma takzvanýma centrifugama. Myslím, že oni používali nějakou tu fyzikálně chemickou metodu v tom projektu Manhattan. A pak je ta druhá varianta, to je plutonium. Ale plutonium lze vyrobit, to v přírodě neexistuje a musíš ho vyrobit právě štěpením toho uranu 235 v nějakém reaktoru, nebo uranu, prostě přírodního uranu a v nějakém reaktoru. Takže tam zase potřebuješ reaktor nějaký. A ještě jako nějaký, který ti to umožní a nějak s tím dál pracovat.
1: Který tenkrát teda vlastně vůbec nebyly. Byly ale jenom jako expe- jako, no, experimentální no, myslím, jako... pro
0: tenhle účel. Jo. Takže oni vyrobili nějaké množství, oni vyrobili nějaký množství, uh, vyrobili nějaký množství toho, toho uranu, vyrobili nějaký množství toho Plutónia a co, co se tak jako říká, tak v podstatě, kdyby ty bomby nefungovaly. Který oni schodili na tu Hirošimu a gaseky, tak oni neměli prostě jako další materiál, aby se strojili další bombu. Takže to by byl jako dost jako velký průšvih. Oni pak další test provedli asi za rok nebo za rok a půl, takže jako asi by pak už vyrobili ten materiál rychleji, než, než jim to trvalo celý ty tři roky. Ale pro ten vývoj té války by to mělo jako dost zásadní důsledky, že by ta válka ještě pokračovala, Bůh jak dlouho, kdyby, kdyby selhaly ty bomby. No a protože dneska je to taková vzdělávací moje monologická tady přednáška, budu ještě jenom chvilinku pokračovat a hned pustím kluky ke slovu.
2: Ne, nemusíš vybávit jenom to prázka a perdu. A, tak. a, 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 bum,
0: a, a bum. Kdy, když jsem... Mám to bum. Když jsem, mluvil, když jsem mluvil o, o těch dvou bombách, které no. pořád jako jsou ty jediný použitý jako reálně v nějaké válce, to je tam Hirošimska a ta na Nagasaki, tak, ta, tak pro zajímavost teda, víte, jak, jak tam byla ta bomba dopravená? To no. No, Takže prostě dali ji do bombardéru. Ano, Ano, no, do bombardéru. No. Enola Gay se jmenoval no. ten bombardér. No. A ten dolítnul nad tu Hirošimu a vlastně bombu, bombu vyhodil. E, princip je, že ta bomba neexploduje n- až po nárazu do země, ale exploduje v určitý vejce, kde má nadzemí, kde má nejničivější účinky. U té Hrošimské to bylo asi 600 metrů, u té v Nagasaki asi jeden kilometr nadzemí. Nad, nad a ten, ten bombardér pak se jako otočí a letí co nejrychleji někam do hajzlu, aby, než to udělá buh. A e, jak myslíte, že to funguje dneska? Mě na tomhle totiž vždycky trápilo to, kurva, kde by ten bombardér někdo sestřel, nebo jak tam vůbec jako doletěl, aby ho někdo nesestřelil, jako jo. Letí někam no prostě... No byl
2: ve by velký výši, ne? No, dobře, ale stíhačky ti ho prostě se střilí. No, tenkrát asi nebyly takhle, jako, že třeba v deseti kilometrech. No, to asi byly? No, já, se... já myslím, že ne. No, jako tak...
0: určitě jako stíhačky vítaly do větších vejcích větší než bombardéry. Ale mě
2: asi nikdo nečekal, že to svrdnou třeba na to na Nagasaki. To bylo prostě město, který bylo. Já vím, ale Amerika byla, vím,
0: ale Amerika byla v té době ve válce s Japonskem. Vlastně. A prostě americký bombardér ti jako letí přes to moří nad to japonské území. A ty si že. Tak jestli se
2: jako modlili Bo... Ne, oni si mysleli, že to jsou nějaký ty pozorovací, víš, letadle. Protože většinou to, ve... to lítalo l- jako ve, svaze, ve svazech a no, tak ono to... jim je to jedno.
0: No, tak každopádně takhle to dneska nefunguje už, že by si naložil bombu do letadla a s tím letadlem někam letěl. No ale, ale... počkej,
1: ale funguje to taky, dneska stejně to udělá Bůh
0: furt to dělá bum, ano, no, boom. ale ty, ty, ty jaderný hlavice nebo ty jaderný nálože už jsou dneska součástí nějakých těch balistických prostě jako raket, mm-hmm. který prostě odpálí z nějakého stanoviště, ta raketa je schopná přelétět v podstatě v půl země koule nebo ještě, ještě víc a dokonce nese těch náloží několik, který se můžou pak jako jednotlivě oddělit a každá směřovat na nějaký jiný cíl a tudíž jako ty nepotřebuješ vlastně vůbec, vůbec tu bombu od někud někam dopravovat. To znamená, skutečně to dneska funguje tak, že když ten Putin prostě zmáčkne v uvozovkách to tlačítko, tak někde z nějakého stanoviště na území Ruska se odpálí prostě veliká raketa. Představte si to, jako když raketoplán startuje tamhle někam do vesmíru tak prostě raketa dosáhne nějaký, vylítne mimo tu atmosféru, pak už se gravitací
2: pohybuje. No, ale může mít i nosiče, nosiče, že jo, taky, jo, a může se to dopravovat i těma bombardy
0: Jako jasně, ale to tak jako ale, krajně ale... pomalý a neefektivní, když máš prostě raketu, která ti tam jako dolítne, stačí zmačnout tlačítko. A,
1: a dolítne tam za 45.
0: až 30 No, bo někdy dřív. Když, ne, když no, by byla na Ukrajině, tak by to bylo. No pokud
1: je to z, z Ruska no, na Ameriku, říká uh, je tam... No, rychle, 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 45 rychlost
0: rychle. těch raket, který to Rusko má a pravděpodobně i západ, oni to asi bude dost podobná technologie, tak je něco přes asi 24 000 km za hodinu tak zeměpisci by mohli vědět, já to nevím, ale jaká je vzdálenost zhruba třeba té Moskvy a nějakého New Yorku nebo nějakých takových měst a zřejmě to teda bude něco pod 20 tisíc, protože to trvá necelou hodinu. No. No,
1: říkáte 45 no, minut, což... že máš v obod čas na nějakou ano, reakci. což no.
0: by tak jako odpověděl. To znamená, že než se to vlastně detekuje že jo, a než se provedou nějaké rozhodnutí, tak tam třeba 10 minut na to rozhodnout o nějakém protiúderu. No.
1: A to bychom mohli teda zmínit, že jednou už takovýhle rozhodování bylo. že?
0: Byl nějaký plánej poplach, ne?
1: Hmm, kvůli nějakým atmosférickým
2: vlivům, že prostě... To to se je... nebylo jenom jednou, to bylo po vícekrát. Tak...
1: No, ale tak jeden takový opravdu, že to vypadalo opravdu... Že to bylo
0: těsně před
1: zmáčknutím, no.
2: Jo, to jsem slyšel, to zachránil vlastně ten poručík ruský, co to bylo, jo,
0: Takže od té doby se to dost jako vyvinulo, tady ty hmm. bomby, nemá cenu zacházet do detailu, já ani neznám. Rusko jich má 7500, Amerika jich má 7200, už to nejsou, ono, dlouhou dobu to fungovalo, takže se furt jako předhánili, kdo bude mít větší bombu, hmm. až teda za Chruščova vyvinuli tu car bombu, což jste možná slyšeli, to byla hmm. nej- největší bomba, která měla vlastně sílu 50 megatun. E, mimochodem e, ty, ta bomba odpálená nebo schozená na Hirošimu měla 15 kilotun. Jo, Že tady jako bylo 50... jenom
2: pro pro ty, co jsou hloupější, 15 kilotun, TNT,
0: trinitrotohlenu, a A, to znamená, to to má jako nesrovnatelně nesrovnatelně silnější bomba, a i i ty bomby, které se používají teď, byť jsou menší a jsou spíš součástí těch hlavic, které můžeš někam vystřelit, a samozřejmě mají i různý, jako jenom lokální, že nejsou to všechno, tyhle jako interkontinentální střely, tak tak mají třeba řádově stovky stovky kilotun. Jo, to znamená, to jsou pořád třeba 50 až stokrát x silnější bomby než ta, která byla schozená na tu Hirošimu. A to jsou ty běžné bomby, které jde vystřelit a letějí prostě přes půl, půl planety někam. Takže. Takže to je jenom k síle tady těch bomb a jsou to dost často jako termonukleární hlavice, jo, to, co používají ten j- j- Jarsk nebo nějak tak se to jmenuje, ta ruská nejlepší.
2: Tak jsi mi třeba řekni nějaký rozdíl mezi klasickou jako mm-hmm. a termonukleární nebo jaký je to princip. To ti rád řeknu, Míra,
0: no, jestli to... mě jenom neskoušíš. Ale... Ne, ne, ne. ne. <laughs> no, tak jako někdo se může ptát. Hele, hele zákl... to třeba neví. základní věc, jo. jaderná bomba skutečně jako, ano, taky tam používáš uran podobně jako v jaderný elektrárny, ale co je důležitý, když jsem mluvil o tom, že v přírodě je zastoupení toho štěpitelného uranu 235 asi nějakých žádná celá 7%, a tak ty jaderné elektrárny taky eh, potřebují nějaké obohacení toho paliva, aby tam bylo prostě toho uranu 235 víc v tom palivu, ale mají obohacení třeba 2, 3, 5% na nejvíš. Jaderná bomba potřebuje obohacení 90% nebo ideálně 100% třeba. Jo, takže jako i z hlediska tohodle je prostě úplně vyloučený, aby si třeba palivo do jaderný elektrárny zneužil k nějakému takovýmu účelu, aby si vyrobil bombu. Jo, Já si... myslím,
1: že se říká, čím víc procent, tím větší boom.
0: Čím víc procent, tím větší boom. Je to něco, <laughs> Je to něco, co... Asi pochopí i
2: dítě. Možná, možná, že dneska tady nechá na navíc i to máš.
0: Ano, možná kdyby počel. To potřebuji
1: tam pro spát nějakou myšlenku. Jasně. <třebuji>
0: no. takže, takže to je jedna věc, a ta, ta, jedr, ta atomová bomba v podstatě funguje tak, že ty tam máš nějaký podkritické množství toho štěpitelného materiálu a máš tam konvenční trhavinu. A ta konvenční trhavina ti způsobí vlastně stlačení toho podkritického množství nějakého toho uranu nebo plutonia a, a v podstatě zažehnutí té řetězové štěpné reakce. Uh, tak ten výbuch té konvenční trhaviny vlastně přidrží jakoby, někdy je to třeba konstrukce takových dvou polokoulí, které se k sobě přitisknou, jo. je to různý těch konstrukcí, je spousta jim zas až tolik nerozumím, ale v podstatě konvenční trhavina jako uh, zajistí ty podmínky, aby došlo k té neřízený štěvný reakci. A vlastně uvolnění obrovského množství energie. Jo. Zajímavé je, že třeba u té Hirošimské bomby se uvolnila energie asi jenom z 1,4 uranu, který tam byl, a odpovídalo to asi 0,6 gramů jako té hmoty. To je zajímavé. Což není moc úplně. Hmm. A stejně to stačilo na zničení jako obrovského hmm. města. A, takže to je atomová bomba a ta termonukleární ta vlastně pracuje na principu nikoli štěpení, toho nějakého těžkého izotopu uranu třeba nebo plutóny, ale naopak slučování lehkých jader, proto se taky někdy říká vodíková bomba, takže je tam nějaký to deutérium nebo něco podobného, tritium. A ty v podstatě potřebuješ zase v té bombě vyvolat podmínky, při kterých se ti začne slučovat ty lehké prvky na ty těžké a přitom se právě uvolňuje ještě, větší, ještě víc energie než při tom štěpení. No a aby si docílil těchhle extrémních podmínek, protože to jsou podmínky, jako jsou třeba někde v Jadu, slunce, jo, obrovský tlaky, obrovské teploty a tak dál, tak používáš právě vlastně jako jaderný výbuch. Mm-hmm. Takže vlastně ten, ta, ten výbuch atomové bomby ti způsobí vyvolá ty podmínky, při kterých vlastně začneš slučovat ty lehké prvky na těžké a dojde k výbuchu jako to, tomu, tomu primárnímu, který je mnohem silnější ještě než u ty atomové bomby.
2: Takže horší je to termomolekulární? Jednoznačně.
0: No možná bychom teda mohli říct, jak si myslíme, že je reální, že to někdo použije.
2: Uh, tak toto bylo zajímavý a teďka... No ano, říct, jasně,
0: jasně, jasně jo, mimochodem 52, 52 atomových bomb se ztratilo historicky. Hmm.
2: <laughs> Takže... Ale a mě teda zajímá, jestli teda to nějak, jako, že to má nějakou životnost třeba 50 let. nebo. to netuším.
0: To, netuším. to, to, to by
2: mě to... teda jako zajímalo, jestli, hmm. jestli, jestli se ztratili, jestli už to bude potom fungovat. Tak
1: jsem tam taky něco ztratíš. Takže... No jistě.
2: No,
0: tak. no. <laughs> uh, jo, takhle, ty ztracený, jestli by no, fungovaly. No tak, tak oni nějaký, třeba, třeba bombarden nějaký letěl a v nějaký bouři prostě jako spadnul a nikdo nenašli a nes nějaký hla... bomby, jo, a tak dále. No, protože o. když
2: skončil Sovětský svaz, tak, uh, špekulovalo no. o tom, že se ztratil nějaký a j- j- jedna, j-
0: jedna bomba dokonce jako spadla na zem, nefungovalý padák a říkají, že tam vlastně šest ze sedmi pojistek jako bylo odjištěných a až sedmá nějaká úplně primitivní pojistka zabránila jako tomu výbuchu, no. takže ono těch jako zajímavých <laughs> událostí, kdy, kdy bylo opravdu hodně je, namále, je, 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 bylo poměrně dost už, jo. A teď teda tomu vašemu rozjímání, jestli to někdo udělá. Mimochodem, ještě jedna věc. E, víte, že vlastně jedna z těch nejničivějších zbraní ruských, e, e, což je právě nějaká ta balistická, nebo nějaká, teď, aby mě někdo nechytal za slovo, s tom jsou jaký rozdíl. tady ta obrovská raketa, víte, že je pojmenovaná po jednom českým politikovi? Ne, to jsem nevěděl. Po, po jednom premiérovi dokonce jo. českým, opravdu ale nečas ne. ta, 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 no nečas by to byl to bylo, to bylo ne... jako... ale jo, uh, jedna z těch jako nejznámějších a nejničivějších zbraní ruských uh, má označení Topol M to je jako docela jako velká výsada, jako to, polánko, to je to, to je to, je, to, je, to je A on to někde psal na Twitteru, ne, že jako ho to sice jako těší, že to po něm pomenovali, ale že by bylo radši, kdyby to vůbec neměli. To je dobrý, to je dobrý. Topol, pomlčka M, ale je opravdu M- M- Miroslav, ne, nebo Mirek, yeah, ne? Mirek. No? takže... To, to nebo... <laughs> je to jako vtipný. Jo. No, ale nepoužijou to, když se ptáte na tohle. Tak... Chtěli jsme se zeptat, použijou to? Nebo co myslíte vy, teda? Použijou to? Může... Já myslím, že ne. No, rozhodně,
2: rozhodně by to asi neudělal dobrotu na, na, na žádné straně. No, tak hlavně na by... celém světě. by to neudělal Nevidím tam, jako, jak se neviděl tady v tom tažení, nebo jak nevidím tady v té invazi žádný, žádný důvod extrémní, tak Hla... nevidím.
0: Jo, já si myslím, já si myslím, že to taky neudělá. A to i odborníci, že to je prakticky vyloučený. Já tak nějak furt jako doufám, že i kdyby úplně přeskočilo Putinovi, tak furt tam budou nějaký další lidi, který mu v tom úplně nepřeskočí. Ale buchví, ono taky není úplně jasný, jak to funguje, že jo, ty mechanismy.
1: Taková krysa zahna na na Pavle. No
0: No, nevíme. Jo. Já, já si teda myslím, že jako nedojde, nebo pevně věřím v to, že nedojde na to, aby se tady jako ostřelovaly spojený státy s Ruskem nějakýma prostě mezikontinentálníma střelama nesoucí nějaké jaderné hlavice. Hmm. Ale umím si představit, že v nějakém lokálním konfliktu typu Pákistán a nějaká takováhle země no. by třeba nějakou malou bombu nějaká z těch stran mohla použít. Jo,
2: oni testovali takový ty malý... Dokonce... Někdy jako výhledově,
0: to, to teď ani nesouvisí s tím ukrajinsko-ruským konfliktem.
2: No, Pákistán i Indie mají jaderné zbraně, Izrael mají... Ano.
0: Ano, Anglie, Francie, ano, ne, tak, Německo, ale tam Americký. Ne,
1: Německo nemá, ne?
0: Německo. Má, ale jsou tam Americký. Na území jo, Německo já, jsou jo. Americký jaderný zbraně, e, Itálie má, a to jsou asi taky Americký, to teď bych kecel. Belgie, nizozemsko má. My
2: nemáme. Já ne, no. Naštěstí, protože on by to tam poslal, ten blázin. <laughs>
0: Takže, takže tak, tak to je. Takže můžeme uklidnit asi posluchače, i v tom dalším slova smyslu, že tady tohle nenastane. A teď bychom možná mohli zodpovědět i to, co jsme tady už naznačili, jestli teda kupovat ten jód, nebo, nebo jak se vlastně chránit a jak se připravit na to, kdyby náhodou to teda ten maniak zmáčknul. No, tam mnoha má kicentru výbuchu si lehnout, ne.
2: No, se ale tak to bude to je asi efektivní tak jako, Musíte být jako, se známení, kde, kde je nejukryto. Ne no.
0: Jakože byste nějak usnadnil pak tím, co by likvidovali tvé tělo, jo? Přesně. No ale co, co se týká toho jodu, tak prostě jod se používá v souvislosti s těma jadernýma elektrárnama, protože tam skutečně během toho štěpení, co ten uran-235 různýma rozpadovýma řadama, pak přeměňuje i na ten radioaktivní jod a celý problém spočívá v tom, že že se usazuje člověku ve štítný žláze a může způsobit rakovinu štítný žlázy. V okamžiku, kdy si člověk vezme ten normální jód, tak ten se usadí v té štítné žláze a už tam není místo pro ten radioaktivní. Takže tím se člověk ochrání. Ale jako není to žádný všespástný lék. Skutečně jediný, na co to pomáhá, tak je na tu štítnou žlázu, na všechny ty účinky to nepomáhá. Třeba
2: používalo třeba ve Švédsku, když, když zjistili, že tam
0: šel ten z toho Černobylu. Černobylo, ale to, to dávalo smysl. smysl. Jako jak v okamžiku, když je havárie jadernýho reaktoru, což je typicky jaderná elektrárna, tak použití jodu dává smysl. Ehm, Neochrání to člověka před účinky toho radioaktivního záření a dalších věcí, když spolkneš prostě radioaktivní částici, tak ti to nepomůže, ale má to nějaký účinek aspoň na tu štítnou žlázu. Pokud by došlo k výbuchu atomové bomby, tak ten jod je prakticky k ničemu, protože tam jako za prvý toho radioaktivního spadu není tolik a nejsem si úplně 100% jistý, nechtěl bych, nechtěl bych posluchače mystifikovat, ale podle mě tam ani tenhle izotop jodu nevzniká.
1: No ale tím, že si ho máš, tak jako nic neskazíš. Takže... Zkazíš.
0: To právě zkazíš. Tak, já chci jednou něco říct a... No, to, to, to právě zkazíš. Bu. mi ne, to, to to právě zkazíš Tomáši, protože ty si můžeš. A kdyby si ček oficiální stanoviska státního úřadu pro veřejnou bezpečnost, tak bys to věděl. Ty si můžeš. Nedělá
1: mi to tam není.
0: To byla ty si můžeš způsobit nějakou nerovnováhu metabolickou tím, a je to dost zatěžující pro ten organismus, takže ty si ten jod bereš v podstatě v okamžiku, kdy to opravdu dává smysl a kde je opravdu velký riziko. A tak že já neříkám,
1: si... abys to držal denně pokylek, že jo? Ale no dobře, jako ale když to bouchneš, tak to, bouchny, tak to ale, prostě, prostě vemej. Ale.
0: ale musí to Cokoliv, být. Když být když takhle, musí to být ne, musí to být havárie, jaderný elektrárny. Takže, takže, prosím vás. Jak, jak se
2: chrání před uh, je schovat se někam nejlépe do Takže,
0: dopustu, jo, nekupujte. Ne. A pár set let nebycházet to dokonce, i kdyby ta záporovská elektrárna se tam stal nejhorší možný scénář, tak v Česku prostě ta kontaminace bude taková, že to na žádný jodový tablety nebude. To by muselo tady jako dojít k nějaký vážní havárii Temelína nebo Dukova nebo něco podobného, což snad nehrozí, určitě ne v souvislosti tady s tímhle konfliktem, ale prozatím. co se týká bomb, tak je to taky úplně seže, že na jod se vykašlete. on jod draselný je teď vlastně takový nový že jo. Aha. Ale... No to
2: nebudeme takhle srovnávat. Nekupujte to. No. No, je
0: to a kdyby to bouchlo a nebyli jste úplně v epicentru výbuchu, protože to by vám to pak mohlo být už dost jedno, tak se samozřejmě radí schovat se ideálně do, nějakých, do nějakého sklepa, do nějakých prostor podzemí, když je ta možnost to zavřít všechna okna samozřejmě. Zatáhnout závěsy. Zatáhnout závěsy. To je, prometný. Prometný, to je to, nejvící,
2: <laughs> zatáhle, to je, aby a, ten tak,
0: a tak ono, všechny tyhle věci jako představují určitou bariéru. No samozřejmě. Jako, rozhodně to může jenom pomoct. Jo? A uh, ostatně teď v dnešní době má každý respirátor, takže i ten respirátor může teoreticky pomoct, uh, ale m, jako záleží, jak daleko se budete od toho epicentra nacházet. A, a tam, tam jde o to hlavně přežít tu tlakovou vlnu a ty účinky tepelný a, a vlastně jako elektromagnetický toho výbuchu. Jo. E, to jsou vlastně ty mechanické a tepelné účinky, ty jsou zásadní. Ten radioaktivní spad není až tak velký a poměrně rychle mizí. Ne úplně jako rychle, ale relativně rychle. Není to jako v případě Černobylu, jo vidíme to u Hirošimi, kde normálně prostě město se obnovilo a lidi tam normálně žijou, jo předpokládám, že i v tom Nagasaki což prostě třeba v Černobylské oblasti nikdo během dalších 100, 200, 300 let žít nebude jo?
1: a myslím, že můžeme naše posluchače uklidnit, že krytů není dost pro všechny <laughs> <laughs> to je
0: <laughs> <laughs> krytů není dost a...
2: <laughs> to je jediný snad
0: No, lepší radu nedáme. Ne,
2: prosím, se na to vykašlete.
0: Modlete se. Modlete se Pokud je o ty atomový bomby, tak nejúčinnější prevence je modlit. Ano. A, plus. a, to, jsem, a to, jsem, to jsem v zásadě ateista, ale v tomhle případě to vidím jako jediný, jediný jako prakticky nějaký účinný řešení.
2: Já jsem chtěl na závěr tady poděkovat Pavlovi za vyčerpávající přednášku, která byla mnohem, mnohem zajímavější než některé naše díly. Takže <laughs> a, tak děkuju.
0: Já, já jenom k tomu řeknu, že samozřejmě jsem se na to nějak extrémně nepřipravoval, takže možná tam byly z mé strany nějaký nepřesnosti, tak za ty se omlouvám a, a doufám, že jich tam není moc. Já jsem
2: chtěl poděkovat Tomášovi, že za jeho příspěvky rozhodně budu zajímavý, zajímavý poslouchat. Příště asi přizveme nějaký hosta. <laughs> <Jste> <laughs> to má <vaše. laughs> Bum. <Boom. laughs> A to bylo zajímavý a doufám, že to bylo poučný pr- a chtěl bych vyzvat média, aby nedělali paniku mezi lidmi. To že když vidíš, tak. že...
0: A možná, možná jenom ještě jedna poznámka, co mě napadá, když se vrátím obklikou hodinu nazpět, tak na Ukrajině víc jaderných elektráren mimochodem, asi čtyři nebo pět. Všechny používají tady tento typ reaktoru, co je buď to v Temelíně, tam převážná většina má ten Temelínský a jedna elektrárna má Dukovanský a všechno jsou to vlastně tyhle bezpečné, bezpečné reaktory, kde nehrozí ten černobylský scénář.
2: Takže já vám děkuji za pozornost, i když jsem tady dneska k ničemu, ale rád, rád jsem se rozdělal, teda, rád jsem se rozdělal. Díky, Úžasný.
0: Dobrá. Dobrá, mějte se, mějte a se krásně. Plánuj, a vozveme se, plánem další podcast na, na, na čtvrtek, myslím, že jo. A buď, buďte plus. Buďte plus. Buďte plus.